0: Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa min wala Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Honoré de me retrouver avec vous pour ce nouveau live En espérant que vous toutes et tous vous portez pour le mieux, incha'Allah ta'ala Il faut savoir que parmi les, les enseignements fondamentaux Que le prophète salam, nous a révélés, nous a transmis et à partir desquels il a aussi éduqué euh, ses compagnons, il y a ce volet éthique, ce look, qui est fondamental. Parce que l'éthique ne peut jamais se défaire de la, de la pratique culturelle, l'ribadat, et surtout pas non plus du savoir et l'hymne. Aujourd'hui, nous avons tendance à dissocier ces aspects-là. Nous avons tendance à nous retrouver dans, dans, un, dans une, une sorte d'ishtihad, ou un investissement dans les actes cultuels, dans les ribadats, la prière, le jeûne, l'aumône, et ainsi de suite. Mais malheureusement, au niveau conduite, au niveau éthique, ça ne suit pas. Idem pour le savoir, nous trouvons aussi des gens qui vont s'investir dans le savoir, qui vont apprendre, qui vont étudier, vont apprendre le Coran, ils vont étudier, se former dans les sciences islamiques, et ainsi de suite. Hélas, parfois, bon, je ne généralise pas bien évidemment, mais parfois, lorsque l'on vient voir le comportement, la conduite, ça ne colle pas. Ça ne colle vraiment pas c'est qu'il y a un problème de fond. Et souvent le problème, mes chers frères et sœurs, vient euh, de l'absence de travail sur soi-même, sur son ego et sur son nef surtout. Et d'ailleurs, nous avons ce verset dans la surat Hachems, Aflah euh, aura réussi celui qui l'aura réformé, et sera de nombreux dépendants de celui qui l'aura délaissé et lui aura laissé prendre tous ses droits. Travailler ce nef, faire ce fameux djihad de nef, cet effort sur soi, elle la condition sine qua non, sine qua non pardon, pour pouvoir connaître un véritable épanouissement. Épanouissement dans son adoration, épanouissement dans la quête de ce savoir, épanouissement aussi dans ses rapports avec autrui. Un jour, il euh, y a une femme qui est venue voir le prophète, il s'agit de Fatima bintu Kais. Euh, elle lui a dit, voilà, il y a deux hommes qui souhaiteraient me demander en mariage. Il y a le compagnon Muawiyah ibn Abi et un autre compagnon du nom de Abu Jahm. Que me conseilles-tu dit cette femme, s'adressant au messager. Le prophète lui dit il lui dit euh, Quant à Muawiyah, c'est un fauché, il n'a pas un franc poche Ama Abu Jahm, il la peut pas an l'asa Quant à Abu Jahm, c'est quelqu'un qui ne dépose jamais son bâton qui est posé sur son épaule. Les savants ont cherché, de, ont cherché à comprendre ce que signifie cette expression métaphorique usée par le prophète euh, A.S. Quant à, à, à cette idée qu'il y a un bâton posé sur, sur son, son épaule. Il y a deux explications qui, qui se dégagent. La première, c'est que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc s'il voyage beaucoup, il ne donnera pas beaucoup de droits à son épouse. Il ne sera pas souvent présent dans son foyer. Et l'autre explication également, c'est qu'il est « drabul linnissa », c'est quelqu'un qui frappe beaucoup. Donc il a, il, a, il a un tempérament impulsif, il est agressif et il frappe donc très facilement. Donc on voit ici que le prophète, si nous prenons la deuxième explication, celle du fait que c'est un homme qui frappe beaucoup avec son bâton, on voit que le prophète a, a, a déconseillé cette femme, Fatima bin Tuqais, euh, de recevoir et, et d'accepter la demande de mariage de cet homme-là. D'accord Pour le premier, c'est parce qu'il n'a pas d'argent, donc il n'est pas capable de prendre en, en charge le foyer. Et le deuxième, c'est parce que, voilà, selon l'autre explication, il sert du nombre de ces hommes qui frappent, qui sont violents. Et ça, on voit que le procès est très conscient et très soucieux de la question de l'éthique, du comportement, de la conduite. N'était-ce pas lui qui dira à Aisha lorsque. Euh, euh, lorsqu'elle a remarqué le comportement désobligeant euh, de gens qui disaient au prophète salam, euh, euh, au lieu de lui dire assalamu Alaikum, il lui disait assalamu Alaikum, que, que la mort t'atteigne et te frappe et le prophète se contentait de leur répondre ou donc il renvoyait la balle à celui qui a tenu ce propos là et le comment dirais-je, le prophète sallallahu un jour a, a, a jugulé et a, a essayé de contrôler la réaction en chaîne de, de son épouse en disant euh, « La douceur ne se trouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse et n'est ne, pas ôtée d'une chose sans qu'elle l'embellisse. » Ça, c'était suite à une réaction en chaîne de Aïcha euh, face à cet homme qui, euh, qui avait tenu ce propos plus que désobligeant à l'égard du Prophète. Là où je veux dire, c'est que là, le... le Travailler sur la conduite, sur le comportement, c'est aussi une façon de, de, de manifester son savoir-être et aussi son savoir-vivre. Bien, bien évidemment, quand on parle de conduite, de, de, de ce look de comportement, il y a euh, différentes déclinaisons qui s'inscrivent sur ce comportement. Ces comportements, déjà envers soi-même, par rapport à son Seigneur, par rapport à ses proches, par rapport à ses voisins, par rapport à. Euh, à des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on croise dans la rue, c'est vraiment se réapproprier ces qualités donc de, de comportement civique qui doivent être les nôtres dans le quotidien, et aussi ces rapports que nous devons repenser avec nos proches, que ce soit nos conjoints, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire que au côté de l'étude du Coran, de la langue arabe et aussi des sciences islamiques il y a euh, le comportement ou la science du comportement ou la science de l'éthique si vous voulez qui doit aussi prendre tous ses droits dans un cursus de formation que suivraient des frères et des sœurs et bien entendu il ne suffit pas d'enseigner une théorie encore faut-il que les participants à cet enseignement à l'acquisition de cet enseignement fassent après le travail personnel pour traduire cela dans, dans leur conduite. Et pour traduire cela, ça demande de, de, de casser et surtout d'effacer de, les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes qui appellent aussi à une maîtrise de soi, qui, a, qui appellent aussi à se débarrasser de certaines tares comme l'oisiveté, comme la médisance, comme la méchanceté, euh, et ainsi de suite. C'est tout un travail sur soi qui doit pouvoir être, euh, être mené. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le prophète me dit euh, « que, le, que la, le, le bon comportement figure parmi les choses les plus lourdes dans la balance. Il n'a pas dit la prière, il n'a pas dit le jeûne, il n'a pas dit les zakat, euh, il n'a pas dit le hajj, il a bien parlé du comportement de la conduite. A nous donc d'essayer de, de, à partir de ce verset que je vous ai évoqué, euh, verset 9 de la surate Le Soleil Shams, à nous de travailler pour nous réapproprier absolument cette conduite qui doit être la nôtre au quotidien. C'est un combat de toute une vie. Ça ne s'arrête pas avec un cursus, ça ne s'arrête pas après avoir pris le dessus sur une série de comportements désobligeants. C'est un combat, c'est un travail qui doit continuer de, manière de façon continue jusqu'à la fin de nos jours. Et il faut savoir également, nous chassons des mauvais comportements et on voit la doute qui se présente. Nous chassons un comportement et voici qui reprend ses droits. Pourquoi Parce qu'il y a une série d'ingrédients qui se présente et qui crée le contexte qui vont nous pousser à se remanifester alors que nous pensons que nous étions débarrassés. En fait, si on voit qu'un comportement désagréable reprend ses droits alors que nous pensions qu'il n'était plus là, c'est qu'en fait, il n'avait jamais disparu. On l'avait juste enfoui, d'accord On l'avait enfoui dans notre être, on l'avait quelque peu étouffé, mais il n'attend que le moment adéquat pour pouvoir de nouveau se manifester. Et... Pour mener à bien enfin, je termine, pour mener à bien ce travail d'éducation de, de, de soi, ce travail de réforme de sa propre personne, il faut déjà euh, opter pour la posture de ne plus être dans le déni. Il y a des gens qui refusent de reconnaître qu'ils ont euh, tel et tel et tel défaut. Ils refusent. Et ces personnes qui refusent, ce sont des personnes qui s'obstinent à se maintenir dans ces mauvais comportements, dans ces écarts de conduite, dans son sale caractère et la condition pour pouvoir amorcer enfin ce changement et cette réforme, c'est de reconnaître, de reconnaître en soi-même qu'il y a une série de problématiques pour lesquelles je vais déployer tous les moyens possibles pour pouvoir, Inch'Allah, euh, les modifier euh, si, pas, si je n'arrive pas à les, à les éradiquer au moins j'essaie de les atténuer au grand maximum. Voilà donc mes chers sœurs pour ce qui est de, du rappel, nous allons inchallah sans plus tarder c'est la première question. Alors, j'ai une fille de 14 ans mais qui, ne, mais qui ne prie pas régulièrement et nous sommes souvent en conflit à cause de cela. Que faire Déjà la première des choses à rappeler, et hélas beaucoup de familles sont confrontées à cette situation, c'est que déjà la première chose, les parents ne doivent jamais s'inscrire dans une posture de conflit avec leurs enfants par rapport à la prière. Le fait pour des parents de rappeler à leurs enfants et à leurs ados surtout euh, qu'ils doivent prier, c'est une chose. Jouer le gendarme ou le policier à la maison, c'est autre chose. Euh, surtout avec euh, ou dans la période dans laquelle nous vivons actuellement, où les, malheureusement nos jeunes et nos ados surtout sont, 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 sont en pleine addiction et sont euh, soumis et assujettis et asservis par, euh, par ces réseaux sociaux, par, par ces téléphones, ils sont dessus matin et soir. Et de ce fait, ils ne sont plus très attentifs à ce que disent euh, le, leurs parents. Euh, mettre en place une relation de confiance. Gagner la confiance de son, de son enfant, surtout lorsqu'il est adolescent, garçon et fille. Ça, c'est le véritable défi qu'il faudra mener. Ensuite, il faudra rappeler aussi que lorsqu'un enfant franchit le seuil de la puberté, il devient pleinement responsable de sa prière. Les parents ont un rôle de rappel. Mais ce rappel doit être euh, momentané, de temps à autre. Les mettre sous pression tous les jours, euh, se disputer avec eux, leur crier dessus, aura euh, une double conséquence. La première conséquence, c'est que l'enfant va commencer à mentir. Il va commencer à mentir juste pour que son père ou sa mère le laisse tranquille par rapport à la prière. Euh, la deuxième conséquence, qui est la plus grave et la plus vacheuse, c'est que l'enfant ne voudra plus prier. Il sera dégoûté par la prière. Et donc il faut trouver la bonne parade, le juste milieu, et aussi la prière s'inculque à un âge beaucoup plus précoce, parce qu'il y a aussi des parents qui commencent à demander à leurs enfants de prier à un moment où il est, euh, où il est un peu tard de le faire. C'est lorsque l'enfant a déjà franchi la puberté, il a 12 ans, il a peut-être 13 ans, c'est là qu'on commence à leur rappeler la prière. Chose qui n'a jamais été faite lorsqu'ils étaient plus petit, surtout depuis l'âge de 7 ans. Donc Le travail commence à l'âge de 7 ans à l'âge de 7 ans, il faut déjà pour les parents euh, qu'ils soient assez vigilants sur la question de la prière, à partir du moment où par le dialogue, l'incitation, euh, la mise en place d'incitatifs, les récompenser pour, pour leur régularisation dans la prière, pour leur assiduité, pour leur investissement, petit à petit l'enfant va prendre goût. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas par hasard que le prophète demande à ce, que, à ce que la prière, pourtant l'enfant n'est pas pubère, à ce que la prière soit déjà instituée à partir de l'âge de 7 ans. Parce qu'il faut que l'enfant déjà prenne goût à partir de ce moment-là et ne pas attendre l'adolescence. L'adolescence, c'est presque trop tard. Donc, voilà comment, Inch'Allah ta'ala, il sera possible d'essayer de, de trouver la bonne parade, donc investir sur, sur, sur le basage de l'enfant, surtout à partir de 7 ans. Et si cela n'a pas été fait, que l'enfant a, a franchi le seuil de 13 ou 14 ans, 15 ans, avant tout établir une relation de confiance avec l'enfant. Conscience signifie aussi dialogue avec l'enfant. Euh, et c'est de cette manière, Inch'Allah, que l'on peut espérer que, avec les douas des parents, que l'on peut espérer que ces enfants euh, prennent la voie, prennent le chemin et que viendra un jour où, 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 ils, se, où ils se tiendront régulièrement à la prière sans pourtant la délaisser. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Tout est une question de temps, de patience et de pédagogie également. Euh, pour -nous, nous avoir euh, recours au PEL PEL, c'est le plan épargne-logement. C'est un, une, une formule qui existe en France où il est possible d'épargner dans le but d'acheter un logement. Le problème, bon, c'est une formule que je ne connaissais pas. Je me suis, je me suis un peu renseigné, j'ai un peu l'u là-dessus. Euh, mais il semble que dans cette formule, euh, elle peut aussi déboucher sur des, 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 des prêts donc, euh, ou des crédits avantageux en termes de pourcentage, en tout cas de ce que j'ai compris de, de mes lectures. Donc déjà, ça pose déjà le problème euh, à l'origine, comme quoi il y a un calcul, selon quoi il y a un calcul de, 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 de cet intérêt avantageux qui, se, qui sera proposé aux clients épargnants. Euh, j'ai envie de dire que cette transaction, elle a l'air de poser problème. Pourquoi Parce que... Quelque part, c'est aussi une façon de faciliter l'accès au crédit usuraire. On connaît très bien la position de l'islam par rapport à cela. Donc euh, le minimum qu'on puisse dire, c'est que c'est une transaction à éviter pour ne pas être dans l'ambigu, dans la choubah ou n'y a Dans l'école malikite, il n'y a, euh, euh, a pas trois jours blancs, 13, 14, 15, mais trois jours dans le mois. Est-ce qu'ils doivent être euh, consécutifs D'abord, rappelons qu'effectivement, l'école malikite, elle déconseille euh, de jeûner ces fameux jours blancs. Pourquoi Parce que certains juristes, et, ça, et bien sûr ce n'est pas l'avis majoritaire euh, de l'école malikite, c'est certains juristes malikites qui ont adopté cet avis-là, parce qu'ils craignent que, que ces jours blancs finissent par rentrer dans la conviction des gens que ce sont des jours obligatoires. Euh, bien évidemment, avec tout le respect que nous avons pour les juristes de l'école malikite, un tel argument a, a du mal à tenir face à de nombreux hadiths dans lesquels le, le prophète, en -en -en, parle déjà du fait de jeûner les trois jours, je vais revenir sur ce point par rapport à l'école malikite, et évoque aussi euh, le fait de, de choisir et d'opter pour ces trois jours que sont le 13, 14 et 15. De chaque mois lunaire, bien entendu. Là-dessus, il y a un hadith rapporté par Tirmidhi et Nessaé, d'après le compagnon Aboudar, dans lequel le prophète dit Si tu jeûnes ces trois jours, jeûne donc le 13, le 14 et le 15. Ça, c'est un point. Après, il est bien évidemment permis de jeûner trois jours tout court, pas nécessairement en lien avec les jours blancs avec ses, les, les, les 13, 14 et 15 de chaque mois de chaque mois lunaire il est tout à fait permis de jeûner ces trois jours mais il est toujours préférable de choisir pour les 13, 14, 15 parce que nous avons un texte prophétique donc l'avis maléquite euh, dans cette question du moins l'avis de certains juristes maléquites c'est qu'il qu faut opter pour la généralité de cette recommandation prophétique de jeûner trois jours la question maintenant qui se pose n'est pas nécessairement en lien, je rappelle, avec les jours blancs, euh, selon la vie manichite bien sûr, ou l'avis de certains juristes manichites. Maintenant, la question qui se pose, devons-nous les jeûner de manière consécutive, de manière suivie, ou pouvons-nous euh, les, les étaler, les étendre euh, sur tout le mois lunaire? En fait, il n'y a pas de précision là-dessus, libre à chaque, euh, chaque croyant, chaque jeûneur, de soit jeûner trois jours d'affilée ou de jeûner ces trois jours me de manière étendue sur le mois lunaire. Je rappelle enfin, je termine avec ça, qu'il est toujours préférable de jeûner les 13, 14 et 15 du mois lunaire et nul grief à celui qui veut choisir trois jours tout court. Mais c'est passé avec, à côté d'un grand mérite, sachant que nous avons, je le rappelle, un texte prophétique qui précise ces trois jours particuliers que sont les 13, 14 et 15. Voilà la réponse à cette question. <cười> Euh, une question assez, euh, on va dire, euh, assez originale, la femme au paradis sera-t-elle voilée Alors, rappelons que toutes les prescriptions religieuses auxquelles nous sommes soumis, que nous soyons une femme ou un homme, ou que ces prescriptions concernent les hommes et les femmes à la fois, ces prescriptions, Allah Azza -Jal les a instituées euh, pour, bien entendu, euh, nous inculquer le sens de la servitude que nous lui devons nous sommes des serviteurs d'Allah premièrement, deuxièmement ces prescriptions ont aussi été instituées pour éduquer le croyant ou les croyants troisièmement euh, leur institution répond aussi à cette finalité euh, de la loi musulmane qui est d'éprouver et quand je dis éprouver pas dans le sens péjoratif mais d'éprouver le serviteur dans le sens de l'adoration et de l'obéissance à son créateur voilà euh, ce qu'on peut dire par rapport aux différentes raisons euh, dirais-je qui justifient euh, la, la mise en place et, et la prescription euh, de ces ou plutôt l'institution pardon de ces différentes prescriptions religieuses. Et ça concerne cette vie d'ici bas ben, l'autre vie euh, dans l'autre vie il n'y a plus d'obligatoire d'interdit de recommander euh, et ce qui fait que même si nous n'avons pas de précision là-dessus, ce qui fait que toutes ces prescriptions concernent les croyants ici-bas. Et dans l'autre vie, c'est un autre jour, c'est un, euh, un autre espace de vie, c'est un autre cadre euh, de, de, de vie. C'est la vie éternelle, c'est la vie de délice qu'Allah nous accorde, inshallah ta'ala. Et d'ailleurs, dans un hadith, il a rapporté que le prophète nous apprend qu'il y a un marché euh, auprès duquel se rendront les gens du paradis euh, chaque vendredi. Et chaque fois qu'ils s'y rendent, lorsqu'ils reviennent de ce marché, ils reviennent encore plus éblouissants euh, que le moment où ils s'y sont rendus. Donc ça indique que euh, la personne gagne en beauté, euh, en tous sens. Et euh, la réponse finale, inshallah, ce sera de dire que dans notre vie, ces prescriptions n'ont plus lieu d'être. Parce qu'il n'y a pas de notion de mal, il n'y a pas de notion de vice, il n'y a pas de notion de tentation. Tout cela a disparu avec euh, la fin de du séjour humain sur terre. Allah Allah. Euh, une personne qui se fait incinérer, comment se passe pour elle le moment de la tombe et le questionnement des anges Vu que son corps était incinéré et donc rien enterré. D'abord, il faut savoir que le questionnement des anges est une règle absolue qui, qui ne connaîtra aucune dérogation. Le questionnement des anges un principe, c'est une règle, euh, c'est un fait qui va se produire avec toutes les créatures euh, après leur mort. Alors, nombre de hadiths nous parlent de la tombe. Mais il est normal parce que ces hadiths parlent euh, de la situation normale, euh, standard, dirais-je, où les gens décèdent et sont enterrés, tout simplement. Mais les personnes... Euh, qui décèdent soit dans une noyade euh, ou qui sont dévorés par un fauve ou encore euh, leur corps est consumé, consumé par, exemple, par un incendie ou, ou, ou par, par voie d'incinération ces personnes aussi, elles aussi seront soumises à l'interrogatoire de ces deux anges, Moun Karinakir quant à la forme que prendra cet interrogatoire sachant qu'ils ne sont pas dans une tombe, ça nous n'en savons rien mais nous savons certainement que l'interrogatoire que ces questions seront posées à ces, euh, à ces personnes décédées. Sinon, ce n'est pas de l'ordre de la justice divine. Pourquoi des personnes qui brûlent, euh, soit par incinération, soit dans un incendie, des personnes qui sont dévorées euh, dans l'océan ou par un fauve, pourquoi elles échapperaient au questionnement, tandis que ceux, celles et ceux qui sont dans la tombe devraient le subir Ça ne relève pas de la justice divine. Et, et, et dans les questions liées à la mort, toutes les créatures dans le traitement, elles sont toutes sur un même pied d'égalité. Et le questionnement en fait partie, Inch'Allah. Reste le comment, ça appartient à Dieu, nous n'en avons, avons, avons pas connaissance. Voilà, nous arrivons, Inch'Allah, à la dernière question, de, en tout cas de notre collègue d'aujourd'hui, euh, vous, pour Pouvons-nous jeûner, Shawwal, et remettre les jours manqués, période de plus tard c'est un point que je, sur lequel je me permets de revenir. Je rappelle absolument qu'il n'y a pas d'interdiction euh, religieuse, formelle, de commencer par les jours de Shawal, puis plus tard, remettre ces jours. Il n'y a pas. Toutefois, c'est inverser l'ordre des priorités. Parce que remettre ces jours, que ce soit pour une personne qui était malade, ou qui était en voyage malade, bien sûr, une maladie guérissable, ou qui était en voyage, une personne indisposée. Remettre ces jours euh, non accomplis est une obligation. Le jeûne de cheval well, ou des séjours de cheval well, représente euh, un acte recommandé. La logique veut qu'on commence par les actes recommandés, obligatoires pardon, avant de passer à ceux qui sont recommandés. C'est une question de logique, de priorité, pas plus que cela. Et je, je l'avais indiqué, je pense, dans un, un live précédent, il y a des, frais, des surtout des sœurs qui choisissent de jeûner euh, Shawwal et qui se disent, ben, je vais remettre mes jours avant le prochain Ramadan, et pour finir, elles ne le remettent pas. Elles ne remettent pas ces jours, euh, dans la plupart des cas, c'est par négligence, et elles se retrouvent avec euh, un nombre de jours à la veille du mois de Ramadan. C'est très dommage. S'ils avaient pris les précautions, sachant que le mois de Shawwal est constitué de 29 ou 30 jours, s'ils avaient pris la précaution de commencer par les jours, par, par leurs leur dettes, leurs jours à remettre, puis elle passe à Chawal, ça aurait été mieux. Mais si une personne voyage durant le mois de Shawwal, ça peut arriver. Elle voyage, donc elle en voyage, elle n'aura pas l'occasion de jeûner. On lui dira pas de problème. Euh, les, 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 les jours à remettre pourront se faire euh, ultérieurement. Et si elle est capable de jeûner, par exemple, les, les, les six jours de Shawwal avant son départ et qu'elle remette ses jours euh, qu'elle doit encore après Ramadan, après, après Chawal, il n'y a aucun souci. L'essentiel, c'est dans, dans une situation tout à fait normale, de commencer par sa dette, et puis de passer Chawal. <coughs> Sauf contrainte euh, ou situation qui se présente, et qui pourrait peut-être euh, peut ne pas permettre à la personne de jeûner Chawal, comme un voyage par exemple. sinon Dans l'absolu, il y a, bien sûr, il n'y a aucune infraction, entre guillemets, euh, à commencer par Shawal, puis on passe euh, au jour qu'on doit remettre. Mais il y a plus de mérite de commencer dans l'ordre des choses. Allah Allah. En tout cas, Barakalofi, comme à toutes et tous, pour votre écoute attentive. Euh, comme vous voyez, nous nous approchons de la période d'été. Moi-même, j'ai pas mal de, de voyages et déplacements. C'est pour cette raison que malheureusement, mon temps ces derniers temps est un peu compressé et euh, ça impacte aussi le live parce que ça, ça m'oblige à faire des lives un peu plus courts que d'habitude mais Inch'Allah j'espère qu'à la rentrée on pourra euh, reprendre Inch'Allah euh, nos activités dans un contexte Inch'Allah tout à fait normal euh, loin de la période de vacances et, de, et des activités intenses qui sont entre autres les miennes euh, durant euh, cette fin d'année Inch'Allah Voilà, brakallofim à toutes et tous et je vous souhaite en tout cas une, une bonne fin de journée un bon week-end et à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.